0: Você
1: está
2: ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019, na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores.
1: Na comunicação a seguir, os pesquisadores Rosana de Lima Soares, que é professora da ECA USP e uma das líderes do Mediato, e Thiago Siqueira Venanzoni, doutorando na ECA-USP e professor da FIANFAN, avaliam o processo eleitoral de 2018 a partir das produções noticiosas realizadas por coletivos da periferia. Foram selecionadas narrativas que se ausentaram nas mídias tradicionais, indagando sobre a construção de outros modos de representação. O trabalho aponta aos processos políticos em torno de lutas identitárias e disputas por representação abrangendo os conceitos de visibilidade e reconhecimento e as possibilidades de reconfiguração do social e reconstrução do espaço comum presente nesses discursos. O nosso tema é o mal-estar na representação, das identidades ao reconhecimento. Enquanto o Tiago abre a apresentação, eu vou falar só um, um pouquinho... Esse processo se repetiu também com as outras duplas, mas é interessante até porque todos vocês aqui também pesquisam ou irão pesquisar ou já fizeram pesquisas, a gente tem trabalhado eh, nas duplas de maneira também muito colaborativa. Então, foram algumas conversas, uma ideia que a gente teve por, outros, eh, por outras razões, mas que ela foi se transformando à medida que a gente trabalhou o tema, foi um período também eh, mais longo. E o trabalho, eu gosto de pensar, ele ainda está em, em processo, né? em construção, e esse é um tema que tem bastante questões para nós, assim. Nós temos, uh, embora seja um tema que aglutina as nossas pesquisas individuais, mas ele também é um tema que a gente tem muitas questões, muitas perguntas. E a gente espera que vocês ajudem a gente a encontrar algumas das respostas para a gente né, prosseguir também com, com essa, enfim, com o, com o nosso texto, ele ainda não está terminado. Vamos ver onde é que a gente chega aqui depois do debate.
0: Ele tem esse título, O Mal-Estar na Representação das Identidades ao Reconhecimento. Essa ideia do mal-estar, a Rosana vai apresentar mais para o fim. É... Acho que dá para acompanhar igual o Ivan. Ah, lá de ah, trás. Lá de do... de
1: trás. <risos> nossa então... é... Como a
0: Rosana comentou, esse tema o que a gente pegou como objeto, sobretudo, não tem a ver propriamente com o que a gente pesquisa, mas tem a ver com as nossas pesquisas individuais, é, tanto a minha tese quanto a tese de pós-doc que a Rosana tem trabalhado. Na minha tese, eu tenho trabalhado com coletivos que lidam com a produção cinematográfica e a Rosana tem trabalhado com as produções audiovisuais a partir dos slams, né, que são batalhas de poesia que acontecem também aqui em São Paulo. Então, a gente tem, pensou em algo comum que unisse essas discussões que a gente tem tido já há alguns anos também com participação lá no grupo de pesquisa da Silvia Borelli, na PUC, na PUC, aqui de São Paulo. E a gente tentou olhar um pouco como essas produções coletivas se dão no jornalismo, a partir de alguns grupos e de alguns é, coletivos, de fato, que estão trabalhando com essa produção mais jornalística. Nosso recorte se deu nas eleições de 2018. Isso também foi algo que a gente discutiu bastante, o que, que a gente recortaria dentro dessas produções. Então, a gente pegou... É, esse período das eleições, que foi do dia 21 de agosto até o dia 31 de outubro, pensando um pouco nessas produções. É algo também que nos chamou a atenção em relação às eleições do ano passado foi ter muito a evidência desses debates de classe, classe raça e gênero dentro dos projetos políticos que se apresentavam. Então, a gente tentou analisar isso também a partir dessas produções jornalísticas e coletivas. E também, um terceiro fato algo também que a gente já tem debatido, o Ivan debate também na sua pesquisa das fake news, essa função primordial da circulação dos discursos por meio desses conteúdos, né, que não só se é, propagaram desculpa, a partir das produções ou das mídias tradicionais, mas também circularam em outras plataformas, em outros meios de de sociabilidade e das redes sociais. Será que eu posso? 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 Então, a gente fez assim alguns recortes, pensando nas produções audiovisuais desses coletivos periféricos, jornalísticos, e a compreensão dessas políticas da representação a partir dessas produções. É, a ideia, então, era pegar um pouco essa ideia das lutas identitárias e as disputas por reconhecimento. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para da, da apresentação. E os materiais são vídeos, reportagens e entrevistas produzidos e vinculados entre 16 de agosto e 28 de outubro, quando encerra-se o processo eleitoral no segundo turno das eleições. É, a gente focou no processo nacional, né? não, não nos atemos às disputas regionais dos estados nesse mapeamento. É, fizemos, então, o mapeamento desses conteúdos jornalísticos em formato audiovisual, objetivando compor um olhar desses territórios para as questões sociais no país. Uma outra coisa também que a gente levou em consideração é esse hibridismo entre formas de reportagem e documento a partir das referencialidades e das narrativas produzidas por esses coletivos. É, essa descentralização no circuito de produção e recepção né, a partir das plataformas digitais e das mediações midiáticas sociais e estéticas. Que também tem a ver um pouco com é algo que é recorrente nas nossas apresentações que, apesar de estamos, estarmos falando em representação, também falamos em mediação nesse caso desse desse trabalho. Então, a gente fez esse mapeamento é, no primeiro quadro, que é do jornalismo periférico. Eu nem contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 oito, 9 dez coletivos. Eles são concentrados entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso também foi algo que se mostrou nessa averiguação. A gente não tinha essa, digamos, essa disposição de... Só vê São Paulo e Rio de Janeiro, mas foi algo que se mostrou mais recorrente. E algum desses coletivos que vocês talvez conheçam, alguns deles. E a gente fez um segundo quadro do que comumente chama de jornalismo independente. A gente tentou diferenciar um pouco esses dois processos. É, esses são mais conhecidos, acredito, que são mais recorrentes, mas que também, de alguma forma, é narrativizam algumas semelhanças em relação a esses coletivos, e alguns deles até utilizam conteúdos desses coletivos, no caso da Ponte de Jornalismo, se utiliza também desses coletivos para suas reportagens. Tem uma questão em relação ao Intercept Brasil, que a gente pretende discutir talvez no artigo, como essas empresas internacionais também entram aqui no mercado brasileiro nessas produções jornalísticas. A gente não vai analisar todo o quadro nesse artigo, a gente fez um outro recorte, pensando nas produções audiovisuais em general referenciais. Pegamos três coletivos, o Voz das Comunidades, que é do Rio de Janeiro. Eles produziram 133 vídeos, alguns deles boletins ao vivo durante esse período que a gente elencou, e todos são vinculados à página do Facebook. Inclusive, os boletins ao vivo são vinculados... A, é, no nosso, nosso mapeamento, a gente achou assim, bastante significativa essa produção. Tem três vídeos por dia, em média. É uma produção bastante consistente desse coletivo Voz das Comunidades, que reúnem vários produtores jornalísticos dentro das comunidades do Rio de Janeiro. O coletivo Papo Reto, que também é do Rio, que produziu 79 conteúdos audiovisuais que foram postados também no Facebook. E um terceiro aqui de São Paulo, Nós Mulheres da Periferia, que concentrou material de durante as eleições para debater questões de raça, gênero e momento político do país. Esse é o mais próximo que a gente tem dessa referencialidade documental, no caso do coletivo Voz da Comunidade e do Papo Reto, tem essa, um pouco mais essa ideia da apreensão jornalística, do momento, etc. Vou passar aqui três exemplos, cada um. Esse aqui é do Voz da Comunidade, era uma repórter que estava presente numa zona eleitoral,
2: a gente está aqui na Itoca, na área 5, da escola
1: Rubens Berardo e
2: onde está acontecendo aí a votação uma zona eleitoral. E hoje aqui o fluxo de pessoas também está intenso. Lá dentro está tendo uma fila enorme, né? Várias pessoas já estão chegando aqui para votar, para definir aí o futuro do nosso país, o futuro da nossa cidade, do nosso estado. A gente está aqui com a Verônica. Que vem votar. então você tem 23 anos e você me falou que essa é a sua segunda né, participação. É, conta como é que tá sendo e o que, que você espera? Eu espero que mude agora, né? Que a gente tenha uma pessoa que melhore o Brasil, porque tá muito complicado. Ainda mais a gente aqui que mora na favela. Tem uma pessoa que pense na gente, porque ninguém tá pensando na gente. E é isso. A gente já comentou, Verônica, né, nas primeiras lives, que esse ano é o ano que, é aí que as mulheres estão com a voz total. São 77 milhões de mulheres para a votação. Você, mulher, moradora de uma comunidade, o que você diria né, para as outras mulheres que estão aí que vão votar logo mais? Se unir é o voo principal e pensar no futuro da gente. Porque se a gente não pensar no nosso futuro, ninguém vai pensar. E não votar no um candidato que não goste da gente também. Muito obrigada, tá, Verônica? Muito obrigada. Bom domingo pra você. A gente está continuando aqui. Como a Verônica falou, a gente tem que pensar em, com cuidado do nosso candidato. É, o Voz esteve acompanhando toda essa cobertura. É, a gente teve a participação de alguns governadores do Rio de Janeiro aqui no Complexo do Alemão, na Vila Olímpica. A gente também esteve na Maré. Então, ouvimos várias propostas, né? várias aí, ideologias. E o então, que a gente espera, como a Verônica falou, que o candidato faça e melhore, que a gente tenha esperança né, por um futuro melhor por uma condição de saúde melhor, condição econômica melhor. A gente está vivendo aí dias e anos de crise no Rio de Janeiro, uma crise econômica, vários desempregados, milhões de desempregados. Então, a gente quer que essa história mude. E aqui, a comunidade também tem que participar dessa mudança. A comunidade ela tem que ser vista. Tem que ter escolas melhores, a educação tem que ser melhor. E, claro, a gente tem que ter aí emprego para todo mundo. Seja na favela, na comunidade ou no asfalto. Todo mundo merece oportunidade. A gente vai continuar aqui, acompanhando tudo isso né, e contando pra vocês que estão tá aí em casa que por acaso já votou ou ainda não votou, para você que está em casa e ainda não votou, até as 17 horas né você vai poder votar, vai na sua zona eleitoral e aí dá o seu voto muda o destino desse nosso país é voz nas eleições 2018 galera
0: então esse foi um boletim ao vivo isso foi vinculado ao vivo no facebook Dessa, no período, acho que, da primeiro turno, né? Foi 7 de outubro. É, foi 7 de
1: outubro, então, acho.
0: Turno. Esse é um, foi também coletado durante esse período, no dia 31 de agosto, é, no coletivo Papo Reto Neste momento, moradores do Morro do Sereno na Penha contra os abusos da intervenção e contra a prisão de cinco rapazes que estavam dentro de suas casas jogando videogame e foram presos sem nenhuma evidência contra eles. É, esse tem mais um apelo que a gente é, identifica. Até, às vezes, que é mais difícil identificar isso que o Papo Reto faz, de fazer boletim, de ter um pouco uma espécie de produção jornalística mesmo ali, interna, é, o Papo Reto ele faz uma produção que é um pouco mais amadora. Isso a Rosana vai falar na sequência também um pouco a esse respeito. E um terceiro modo de referencialidade é mais essa perspectiva do documento, do documentário, que foi feito pelos, Nós Mulheres na Periferia no dia 6 de outubro de 2018, que elas entrevistaram mulheres e meninos de Milha aqui na Zona Sul de São Paulo, sobre as eleições de 2018. E, e diz, marca bastante no vetor, mas todas as entrevistadas mostram rejeição a Bolsonaro. Nós estamos vivendo um
1: momento muito, muito difícil politicamente falando,
2: por causa da corrupção. Você vai na televisão, você ouve
1: o projeto deles, aquela coisa assim, e, e não consegue mais acreditar e se alguém que lá a gente perde a vontade de sonhar. O que
2: eu sinto falta na política, além da igualdade racial, a igualdade financeiramente também. Né? Nossa sociedade é muito dividida em polos, em pessoas pobres, pessoas ricas, em brancos e negros. E aqui, por exemplo, na comunidade, o que a gente mais vê são negros. E o recurso para cá é muito pouco, é muito diferente. Eles estão fazendo muito racismo. Não deviam deixar os, os moradores de rua na, é, na rua. São todos que você conta no dedo que pode ajudar a periferia. Eu sei que dentro da minha casa eu tive uma educação muito forte na questão de de política, de história, de entender o que aconteceu no passado, das minhas raízes, e eu sei que nem todas as casas foram mesmo. Então eu acho que precisa disso tudo. Eu acho que precisa de mais atenção pro povo da periferia. O que isso
1: aqui
2: pra casa, todo mundo da periferia? Casa, cama, banheiro, e bastante
1: coisas. Nós ficamos assim, com medo do futuro de filho, com o futuro de neto, o que que vai ser. Até a gente tem pessoas que já não precisariam mais estar tá votando, mas que volta Minha tia mesmo, não precisaria mais, mas minha, ela volta.
2: Minha mãe votou até mais de 80 anos. É aquilo que eu falei: se a gente vacilar, a gente perde a esperança, perde a vontade de viver, perde a vontade de votar. Mas aí eu falei:
1: não, vou votar, não vou perder meu tempo, sair de Pibana na minha casa, lá no. Na escola, voto, voto em branco ou anulo, e depois
0: não vou ficar com reclamando? Não. Bom, depois no artigo a gente vai fazer uma análise a partir desses vídeos, que era só uma mostragem a partir do nosso quadro.
1: Bom, é, pensando então nessas produções, e um pouco, esse é um lugar que tem alguns incômodos, quando a gente olha, nós tentamos separar um pouquinho... Essa, essas produções que a gente chamou do jornalismo periférico, desses outros veículos que já são grandes, né como a Mídia Ninja, talvez seja o melhor exemplo dele, numa espécie de jornalismo independente, e a gente deixou de fora de texto, mas isso está, de algum modo, rondando né, esse texto e pensando um pouquinho até na sequência hoje das apresentações, não por acaso elas todas têm uma ênfase em aspectos referenciais, né, em alguma forma de lidar com o mundo concreto, com os fatos, né? não só na chave do jornalismo convencional, mas também desses formatos documentais. A gente não fala aqui, no, não fala no nosso resumo e a gente não vai falar no artigo do contraponto desses dois modos aí de narrar no jornalismo com as mídias tradicionais, ou a mídia hegemônica, ou a mídia corporativa, ou de referência. A gente não está tematizando isso, mas isso é um ponto importante para gente colocar as nossas questões né, um pouquinho, sem também achar que o jornalismo vai se salvar por causa do jornalismo periférico, desse jornalismo que, na verdade, a gente não, não assiste ele, ou não, eu falei assiste por causa do audiovisual, mas não é o jornalismo que a gente consome normalmente, e mesmo para nós, fazendo a, a pesquisa, a gente viu que a gente sabe muito pouco, a gente sabe um pouco e a gente vê algumas das produções, mas há um volume muito grande disso, desse material, e dessa mudança um pouquinho que o Tiago apontou né, no circuito da produção e da recepção, que é onde esse jornalismo se coloca. E aí nós fizemos então algumas perguntas, né? Pra, são perguntas aqui da, da nossa pesquisa e do nosso trabalho, como é que a gente pode estabelecer os pontos de, de distinção dessas narrativas ou dessa, dessas formas jornalísticas em relação às formas tradicionais e quais as mediações que elas estabelecem, pensando um pouquinho aí no campo da, eh, da recepção, eh, como a gente pode olhar de uma maneira diferente essa questão da representação. O nosso título chama o mal-estar na representação porque o conceito de representação ele parece um conceito antigo, um conceito em desuso, como se ele ainda disse respeito a um modo de representar fielmente uma certa realidade, ou um grupo social, ou mesmo conflitos entre os diversos grupos. E a gente vai fazer um pouquinho essa tematização do conceito, né? não dessa forma tradicional da representação, mas a representação sempre como uma construção. Por isso que a ideia das políticas da representação e das disputas por representação elas são interessantes para a gente pensar esses objetos, essas produções, mas também para problematizar o próprio conceito da representação, mas sem precisar desistir desse conceito da, ou dessa ideia do mal-estar, né, de que a gente não pode mais falar em representação. Né, a gente pode, desde que a gente tematize um pouquinho por essas diferenças e nesses desafios. E aí, pensando também num tema que tensiona essas produções periféricas que nós queremos abordar. E é interessante, tem alguma coisa também no campo ficcional, mas tem muita produção desse formato, né? formato jornalístico, de notícia, de fatos atuais, ou de enfim entrevistas sobre problemas muito concretos. Mesmo em formatos, às vezes, ficcionais, tem um pouquinho de hibridismo também, com esse repertório aí mais referencial ou mais factual, mas nessa tensão entre as lutas identitárias e uma possibilidade de reconstrução social ou de uma perspectiva coletiva a partir dessas lutas identitárias, que parece ser um ponto... É, isso é uma questão para nós. A gente acha que aí pode ter também alguma é, diferença na maneira como esses, é, essas produções tematizam isso é, e um pouquinho essa essa tensão aí entre a questão identitária e essa questão uh, mais coletiva que redundaria no reconhecimento social dessas uh, identidades. Nós temos um grande desafio, e isso quando a gente vê um pouquinho as imagens, ele se coloca, que é não pensar apenas nas questões temáticas, porque dependendo da sua, do que você seleciona né, ou do que você ouve aqui, a entrevista da, da menina ela já é entrevistada com a camiseta do Ele Não, você já se identifica ali, em princípio, com essa eleitora e você vai ouvir o que ela fala é, também com aquela imagem. Mas, para além desses aspectos de conteúdo, o nosso desafio é pensar um pouquinho as questões estéticas ou um pouco aspectos formais ou expressivos do que é próprio também dessa linguagem jornalística ou documental ou referencial. Como é que isso também é construído na cena é, no modo de filmar e em aspectos técnicos até. né A, a primeira reportagem tinha essa figura mesmo de uma repórter que estava ali é, no, no centro da cena. O outro era mais uma manifestação espontânea, mas era interessante porque é um espontâneo, mas que também é encenado né para uhum. ser... É, filmado da, daquela maneira e esse último aqui que tem um que lembra um pouquinho um formato também próximo de um documentário ou um mini documentário né? não só da, da reportagem e que foi uma série que o nós mulheres da periferia fez só com mulheres que é, essa série delas é bem é, interessante assim então a gente acha que tem que pensar um pouquinho também nessas questões estéticas até para não romantizar essas produções e também não desprestigiar essas produções a gente não sabe né nessa pesquisa não tem a gente não vai fazer a parte do campo campo de ir lá saber quem eles são entrevistar as repórteres etc mas nesses grupos e e numa pesquisa na própria nas próprias páginas deles né de de internet ou dos sites tem gente aí que também já é formada que fez faculdade que trabalha em outros lugares que é repórter não é só alguém. Isso hoje é confuso nesse mundo é, do jornalismo expandido, se a gente pode dizer assim. Né? Não é só eu fingir que sou repórter e mimetizar um modo de fazer, porque aí você já vai passando um pouquinho para o campo do, do fake, né? desse falseado. Mas aqui também tem algo é, que se coloca nessa tensão, mais uma tensão, né? entre o que é uma produção profissional, ainda que ela seja pautada de outra maneira, né, ou seus e que deve responder a um certo modo de apuração, que também é jornalístico, e essa ideia de um amadorismo. Isso uh, rebate bastante em questões de estilo e questões técnicas né, e, e estéticas. E esse segundo ponto, que também é importante nesses tensionamentos, né, que eu comentei um pouquinho, que não é só a mudança nas pautas, ou nos temas. Isso também é importante, porque geralmente são temas que não estão na, na grande mídia. Mas os modos de apuração, se você... aqui O nosso recorte é o jornalismo. né Eu até brinquei que fazia muito tempo que eu não pesquisava jornalismo, eu tinha parado com isso, desistido tal. Mas agora eu vou ter que voltar a pensar um pouquinho nessa parte né do que é esse lugar também é, do jornalismo, desse jornalismo periférico. Esse não é um termo que a gente adotou Uh, sozinhos vários pesquisadores têm usado né, essa essa expressão e um pouquinho esse lugar também que é interessante da passagem do que é do que reafirma o gênero as apresentações de hoje todas trabalharam um pouquinho isso né, mesmo na primeira que é um formato documental mas aqueles documentários eles também não são bem o que a gente espera dos documentários contemporâneos eles têm também ali uma uma pegada ali que é jornalística também, ou um modo ali de construção da, das suas cenas, mas de tentar é, justamente operar nessa ideia do gênero, que o gênero ele tem que reafirmar um pouco o que ele é para ser reconhecido, a gente tem que olhar isso aqui e falar ah, isso é jornalismo, ela é repórter, eles estão fazendo isso, mas eles, nesse caso né, do jornalismo periférico, a gente acha que é que também acontecem alguns graus de, de inovação né porque ele tem que também se contrapor a um outro modelo de jornalismo e, e isso isso é mais fácil perceber intuitivamente assistindo do que quando a gente tem que fazer num artigo um artigo é difícil você você provar né todos essas esses pontos que a gente pode é, observar e que a gente observa bastante à medida que a gente assiste mais produções como essas também. E, por contraste, né, foi interessante que a apresentação da Juliana e da Renata ela trabalhou com essas mídias já tradicionais. Né, tem, a gente sabe que está havendo outra coisa, né, mas, ao mesmo tempo, ainda é dentro de um mesmo gênero, se nós pudermos pensar assim. E aí a gente coloca aqui no... No nossa, eu vou ter que fazer mais rápido. A gente vai colocar aqui no, no final alguns conceitos né, que a gente vai usar para, então, enfrentar essas questões. Um, a gente já tinha apresentado numa reunião do imediato, essa questão da diversidade do universalismo, a partir de um livro do Renato Ortiz, em que ele destaca isso, que a diversidade ela é um emblema contemporâneo. Né? O diverso, ele é, ele é o, a nossa. A questão da diversidade ou da, da, das identidades ela é recorrente hoje e ela se contrapõe à ideia de identidades fixas e homogêneas, mas, ao mesmo tempo, de algum modo, a gente tem que reconstituir aspectos universais, senão você esfacela o tecido social a ponto de não conseguir compor esses universais. É né? um universal plural, se a gente puder pensar assim, mas que precisa dar conta desse é, desse dilema. né E esse a ideia do mal-estar... Foi o Ortiz que usou nesse texto, né, que ele fala desse mal estar é, contemporâneo né, dessas sociedades que elas se reconhecem como diversas, mas elas também se integram a mercados globais que de alguma forma são homogeneizantes e mesmo na questão das lutas identitárias isso pode se repetir e, e coloca para gente até uma questão com relação a essas produções, né, de que maneira também elas dão conta de serem produções diversas, não só nos sujeitos que elas representam lá dentro das reportagens, mas nessa ideia também do gênero, mas de responder a um aspecto que também deve recompor algo de universal e dialogar com essas produções globais. Essa questão do, do Intercept, que está ali na, na nossa tabela, ela tem um pouquinho isso. né? Ou mesmo um que não entra aqui, porque na nossa pequena amostragem seria já um jornal tradicional que é o El País, embora o El País tenha sido um jornal que a gente tem lido muito, mas ele não cabe aqui na por, pelos nossos critérios é ele ele não é independente né ele fica fora e nem, é periférico. Um, e, e nem periférico e mas e, mas a gente sabe aí a gente pensou fazer uma tabela pondo é o El País a Folha o Estadão Ia ser triste também então é enfim, isso tem um é, tem um campo aí nebuloso mas que acho que um pouquinho essa ideia do da diversidade e da, do universalismo ela pode nos ajudar a pensar um pouquinho nisso. E um outro ponto que a gente escolheu como um ponto nodal para o texto, e eu vou falar um pouquinho do, do Stuart Hall e depois terminar também na, nas nossas questões, é essa ideia de, de pensar as representações hoje de, num circuito de cultura. Esse, essa foi uma contribuição da nossa reunião anterior, acho que foi a Juliana que lembrou né do gráfico lá do Stuart Hall que a gente até é o circuito da cultura que é interessante pode colocar o, o circuito do Hall é, que é interessante para a gente pensar um pouquinho a gente costuma não costuma pensar as mídias dessa maneira é, mais circular né então ele não é um quadro ele é um circuito e ele tenta dar conta disso dos aspectos de consumo da regulação dessa produção de identidades e de um certo controle e dessa disputa por representação dentro desses uh, sistemas. Né, isso, claro, pensando nas práticas discursivas, e isso pode nos ajudar a entender um pouquinho também os discursos das mídias e esse lugar, né? De se, essas, se as identidades elas também disputam esses lugares, essas representações, esses modos né, de mediação, se elas têm que dar conta dos aspectos políticos e aspectos estéticos, como é que a gente pode é, olhar um pouquinho essas produções periféricas também dentro de uma dinâmica. Talvez uma possível diferenciação esteja no modo como o circuito é acionado, não é tanto no produto final, né, mas a gente tem que pensar sistemicamente mesmo nesse polo da produção, da recepção, dos próprios conteúdos. Não adianta eu pegar uma reportagem dessa e fazer né, analisar essa reportagem, enfim mas talvez nessa, nessa maneira aí mais circular do ponto de vista da, de, dessas tensões né? entre produção e recepção. E fala.
0: O é que é interessante nesse circuito é que ele tem, na verdade, tem um circuito maior, mas tem várias setas que se ligam internamente nesse circuito, né? que é um pouco para mostrar a gente desse sistema mesmo, e como funciona como um sistema nesse circuito da cultura
1: que nem sempre ele vai trazer respostas né, parecidas um pouquinho em cada um desses casos, né, mas a, a o nosso desafio aqui do nosso desse texto especificamente é tentar operar em torno dessa tensão, das identidades, das coletividades dentro desse circuito né, ou dessa ideia aí de uma instância uh, cultural por meio desses discursos presentes nas mídias e, no nosso caso, esses que vêm... É, enfim de um, um lugar aí um lugar até geográfico em que antes não tinha essa produção ou que a mídia tradicional ela ela não não chega e aí é que a gente chega no nosso problema maior que é de articular um pouquinho todas essas palavras que eu estava falando aqui a questão das identidades a questão das representações a questão da visibilidade que já apareceu também em outras apresentações e o nosso tema é, que é o nosso, meu e do Tiago, que é um desafio, mas ele, por enquanto, ele é um, sempre que a gente fala dele, ele vai um pouco mais para longe, mais para frente, ou para longe, é um pouco tópico, que é a questão do reconhecimento, e aqui na chave do reconhecimento social, né, separando um pouquinho a visibilidade como algo pertencente às mídias e o reconhecimento como essa esfera que poderia de fato deslocar, deslocar o quê, né? Aqui é uma pergunta. Ah, os discursos podem deslocar os modos de representação, mas o que isso quer dizer, né? De fato, aí nós montamos aqui, a gente modestamente está chamando esse quadro de circuito midiático. Não sei se ele vai ser chamado mesmo assim, mas a nossa ideia é tentar. Oi? conceito para chamar de gente. Não sei, então. Precisa testar para ele virar um conceito mas uma ideia da gente problematizar um pouquinho, claro que não aplicando, né, esquematicamente, mas nessa ideia também do circuito. do circuito e dessas várias aí posições, né, de pegar esses quatro conceitos e aqui talvez seja a nossa hipótese que deverá ser desenvolvida nas análises mesmo do, do artigo de pensar como essa, que essas produções, elas acionam esses esses lugares, é um pouco, da identidade, da representação, da visibilidade e do reconhecimento de maneira uh, diversa do que nós temos ou temos visto na grande mídia. A gente não vai fazer uma análise comparativa. Então, nós vamos ter que olhar para essas produções sem pressupor que a gente sabe o que está sendo feito na, na mídia uh, hegemônica ou na, naquela mesmo independente. Mas, sobretudo, pensando nessa ideia do individual, do coletivo, desse aspecto midiático né, e do aspecto social, e que, em alguns momentos, nós podemos pensar na possibilidade de deslocamentos nessa produção de discurso. É claro que tentando aí montar essas categorias, um pouquinho a partir dos autores que a gente vai trabalhar, e lançar também perguntas, e sem generalizações. Né? A gente acha que aqui, nessa ideia do, do circuito, nós podemos trabalhar nessa nesses traços identitários, nessa ideia das políticas da representação nessas produções, que elas se, é, se colocam a partir de um determinado lugar, mas que isso não constitui um conjunto também homogêneo né, que a gente possa depois generalizar, em que, alguns momentos, você tem um espaço maior de visibilidade e até mesmo de, de reconhecimento, mas, muitas vezes, esses discursos, eles eles se voltam para o próprio lugar de onde eles falam. Né? Então, essa ideia também do deslocamento, ela também precisa ser Sim. problematizada. Né? Talvez de alguém que olha de fora, como nós podemos fazer, pensando um pouquinho nesse nessas questões, né? ou como esses produtores, que eles são daquelas comunidades também. E talvez a questão que se coloca ali é, nessa chave do reconhecimento ela é diferente do que nós poderíamos pensar aqui como um deslocamento né? e um pouquinho é o que a gente vai tentar é, problematizar e talvez a nossa busca maior seja trabalhar com essa ideia desses deslocamentos discursivos que estão vinculados a certas práticas sociais e como talvez hoje isso seja é, o dado positivo né? que tem não importa que tem é, tem certos lugares impermeáveis a isso, mas a gente tem um pouco um espaço que talvez seja contradiscursivo, né, pensando nessa ideia dos circuitos, ainda que não sejam canais comunicantes, eles não são equivalentes, não é que um está respondendo ao outro, talvez são esferas né, de, de circulação aí dentro de um mesmo campo, mas que tem também o seu lugar próprio. É isso.
2: Obrigada por nos acompanhar até aqui Todas as apresentações estão em nosso site Confere lá, usp.br mediato Até a próxima
0: Esse podcast é uma produção do Mediato da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.